0: bem, coisa maravilhosa, livre para adorar, livre para estar na casa de Deus. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia e vamos nossa nosso capítulo de hoje nessa caminhada tão boa de ler, estudar e copiar a Bíblia. Hoje nós trataremos do capítulo 18 e 19. Vamos fazer a leitura no capítulo 19, o verso de número 20, começando com o verso de número 15, até o verso de número 29. Leamos com alegria. Vamos lá. Ao amanhecer, verso 15 do capítulo 19, ao amanhecer apertaram apertaram os anjos com ó. Levanta-te. Toma tua mulher e tuas duas filhas Que aqui se encontram Para que não pereças do castigo da cidade Havendo-os levado fora Disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e agradeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoá E subverteu aquelas cidades, toda a campina e todos os moradores da cidade e, os que nasci, e o que nascia na terra. Tendo-se levantado Abraão de madrugada Foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor Vamos ler juntos o verso de número 29 Ao tempo que destruía as cidades da campina Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Tome assento. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Quero parabenizar a todos vocês que aqui estão. Ah, todos nós temos o direito de exercer a escolha Descansar, aproveitar tempos de feriados Que se destinam especificamente a isso Mas sem dúvida nenhuma É admirável Aqueles que mesmo em tempo de feriado Fazem questão de estar na casa de Deus Seja indo ao lugar de descanso Mas vindo para a casa de Deus e voltando depois Seja até mesmo postergando um pouquinho para poder alimentar bem a sua alma, obrigado, meu amor, a sua alma, e é muito estimulador, muito animador a gente ver interesses de pessoas, por exemplo, ao chegar aqui, eu acho que todos vocês viram, onde é que está o meu irmão Hamilton, está aqui, irmão Hamilton, fica em pé aí para mim, por favor, lá está meu irmão Hamilton, olhem lá, o meu irmão Hamilton, ele tem limitação visual, ele vem aqui nessas escadas, no corredor, com sua bengala, seu bastãozinho, a tateando por aqui, às vezes eu peço alguém, alguém quer ajudá-lo, mas ele, ele conhece tão bem esse templo, que ele dispensa, sabe, corredores e tudo, com toda a limitação. E ao abraçá-lo aqui, enquanto ele vinha, ele disse, pastor, estou feliz, parabéns, parabéns pela pregação de ontem à noite, parabéns pelo culto. E ele levantou a camisa e disse, meu rádiozinho, eu não deixo de jeito nenhum, já vinha escutando. E estava aqui no cinto, o rádiozinho dele, escuta todo o tempo. Vamos aplaudir gente como esse meu irmão Hamilton, extraordinário. Muito obrigado, meu irmão Hamilton. Essa semana eu, eu estive conversando com algumas famílias, alguns casais e uma irmã, que eu não sei se está aqui, acho que não, ela está em tratamento de câncer e nem sempre ela pode estar aqui no templo e ela estava comentando, pastor, eu até fico lá perto de casa, às vezes, numa congregação que tem, quando eu não estou me sentindo muito bem, mas eu sinto muita falta ali do templo central e quando tem algum assunto que é mais curioso eu dou meu jeito, eu peço para alguém me leva para a escola dominical lá no templo central eu quero estar lá, eu quero estudar esse assunto quero ler a bíblia neste assunto ela até fez uma pequena observação que às vezes nem todas as igrejas inclusive templos nossos procuram seguir a dinâmica recomendada não é de ler a Bíblia e de se deter em cima daquilo que está proposto. E ela até fez essa observação e eu falei para ela, isso acontece mesmo, minha irmã. Mas não desanime não, vamos para frente. São pessoas que animam a gente. Aproveitando, hoje quero lembrar a você, e eu acho que você não se esqueceu ainda, de que o nosso estudo é um estudo programado, sistemático E que nós temos oportunidade Eu acho que é a única igreja Que está cuidando bem disso Cuidando bem disso A oportunidade de conversar com os nossos filhos Acerca do tema que nós estudamos aqui E da parte da Bíblia que nós estamos estudando Porque nossos filhos Nossos filhos Desde a, do Jardim da Infância, todas as idades, eles estudam a mesma passagem da Bíblia e estudam o mesmo assunto, só que em linguagem própria para a idade deles. Então, aproveite para perguntar alguma coisa, para ouvir alguma coisa, para estimular sua família toda, em algum momento, em alguma sentada por aí, sobre essas curiosidades. Ah, Existem revistas, material didático para todos eles e é muito muito interessante. Hoje, meus amigos e meus irmãos, nós temos um tema muito legal e dependendo de como a gente olha, e, e essa é uma das nossas propostas, a gente olhar detalhes que a gente nem sempre vê, porque quando a gente... Pega um assunto, a gente logo vai, às vezes, por estereotipo que nós temos desse assunto e esquecemos de outras coisas. Mas nesse tema de hoje, riquíssimo, ah, é um tema muito prático, parece que ser um tema obsoleto lá de distante, um tema muito prático. Por exemplo, ah, nesse tema da vida de hoje para a gente, a gente reflete sobre a escolha que a gente deve fazer de onde viver, para onde ir, quando a gente não tem uma obrigatoriedade de ir para certo lugar, o que que a gente deveria avaliar naquela cidade ou naquela comunidade que traria dificuldades maiores para a gente. Isso a gente vê no fato de Ló, tido a melhor oportunidade dada por seu tio e ele olhou encheu os olhos dele a campina de, do Jordão porque era realmente bonita e era próspera, mas ele esqueceu de avaliar o nível ético e o nível moral da sociedade onde, para onde ele ia. E ele desconheceu isso por alguma razão e o que acontece com a vida dele toda reflete uma escolha que ele fez só porque ele agradou aos olhos e a prosperidade econômica e esqueceu do nível moral daquela sociedade. Isso acontece hoje com muita gente nossa, mas muita, sem muita exceção. Acontece com cada um de nós, quando a gente vai fazer algum tipo de escolha e a gente não pensa só, é o dinheiro, pensa só, é a prosperidade, pensa só, é o nível de desenvolvimento, pensa só, é a comodidade. E aí a gente vai e depois a gente percebe que não é o melhor lugar para a gente formar família, gerar filhos, criar filhos, exercer a nossa fé, E aí a gente ganha o dinheiro e fica pobre porque só tem dinheiro e perde família, filhos, moral e tal. Eu digo isso já de começo para vocês irem observando, é um ensino prático. Isso acontece ou não. Deve acontecer com sua família ou você deve ter ouvido de alguma família. Eu como pastor aqui, por exemplo, recebemos uma família que foi para um dos países mais desenvolvidos que existe no mundo, e daqui a pouco essa família entrou em contato comigo, dizendo, pastor, me ajude a voltar, me ajude a voltar. Eu falei, mas qual é o o drama? Ele disse, eu não vou criar meus filhos aqui, minhas crianças aqui nesse lugar, porque nesse lugar se ensina sobre homossexualidade nas escolas para crianças do... Começozinho da vida E é Visualmente gritante O comportamento Dos adolescentes Eu não fico aqui por causa De meus filhos Isso é comum Hoje existem cidades E lugares onde serve de refúgio Exatamente para quem quer ser Licencioso Devasso, amoral E imoral uma vez eu estava visitando os Estados Unidos com a Rebeca e a gente quis, por curiosidade, conhecer uma cidade que ficava um estimozinho bonito geograficamente, dizendo, vamos até o fim, para ver o que, é que vai dar. E a gente foi. Para quem conhece um pouco dos Estados Unidos, nós somos num lugar chamado Provenstão. É onde é aquilo que Estado? Roald o mais outro estado que conhece o mais. Ah, Massa Just. Nós fomos, eu fui pela curiosidade, era assim um istmo bonito queimado de um lado ou do outro. Quando eu cheguei lá, amigo, eu digo vamos embora, porque era uma cidade só dedicada predominantemente. A gente chegando e as pessoas abordando o nosso carro. e vestidas e se comportando do modo mais louco possível vamos cair fora daqui já existem esses refúgios como você sabe então pense bem meu conselho pense bem quando você for, parabéns por exemplo a vocês, que a igreja está fazendo um grande esforço dizendo culto da família com a escola dominical algo animado algo em pouco tempo algo substancioso para cuidar da família de vocês. Há pessoas que não estimulam seus filhos e nem fazem por onde a família vem a casa de Deus. E enquanto o papai ou a mamãe vem, o que está acontecendo com o filho? Porque pode até estar tá ficando na sua casa, mas está na cidade das mídias sociais, na cidade de Gomorra na cidade de Sodoma que hoje não precisa a gente nem ir lá. É, lá vem a gente com a pornografia, com a imoralidade e coisas semelhantes. E a gente não olha muito para isso, a gente lê a Bíblia e diz é uma história de duas cidades que foi destruída, não tem nada a ver com a gente. E se não tem nada a ver com a gente, não é preciso a gente estudar. Esse é um primeiro caso, não é? Hoje nós estamos estudando a coisa escolha sobre fazer escolhas mas nós estamos também estudando sobre como é que a gente tem a forma de guardar valores, é de de conduzir a família da gente, que é a maior de todos os bens e riquezas. Uma pessoa diz que existem duas fases na vida de um ser humano. O primeiro, a fase de perder a família e ganhar dinheiro. E a segunda fase é a fase de gastar dinheiro para tentar recuperar a família duas fases na vida de um ser humano, aquela em que ele desconhece de tudo e procura somente a soberba a suntuosidade, a riqueza e a família vai, depois com todo o dinheiro do mundo, não consegue recuperar a esposa e nem filhos, ou ter esposas e filhos, não consegue então, nós somos um povo que temos a graça de Deus de poder pensar um pouquinho diferente e eis aqui a oportunidade que nós temos, e vários outros sentidos que nós vamos nessa história prosseguir. Vamos então a nossa jornada, nosso título é 18 e 19, Sodoma e Gomorra, nosso textuário é o último versículo do capítulo 19 ao tempo que destruía as cidades de Campina, lembrou-se Deus de Abraão, tirou Lodas, é uma verdade prática, em todo ato de justiça, a misericórdia de Deus também está presente. Dê uma olhada aqui, nós temos muita dificuldade de é, entender como é que Deus age, Deus comparece. Todos nós temos dificuldades, porque Deus, Ele é pleno, Em qualquer ato dEle, se for um ato de justiça, está presente o o amor e a misericórdia juntos. E esse dilema a gente não consegue entender. A gente acha que o amor de Deus não admite a justiça de Deus. Mas Deus é. Quando Ele chega, Ele não é como nós, seres humanos, que a gente diz ou isso ou aquilo. Ele é pleno e Ele é completo. E ele faz separação entre as coisas, embora a gente não entenda. Ele tem o direito do juízo e o juízo justo. E por isso nenhum de nós tem medo ou deve temer de estar nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus nós sabemos que ele fará um justo juízo conhecendo-nos e é melhor estar na mão dele do que estar na mão de qualquer outra pessoa. Então, em todo ato de justiça está a sua misericórdia e em todo ato de misericórdia também está presente a justiça, a justiça de Deus. Esses dois capítulos que são na verdade 71 versículos estão organizados Dessa forma, para a gente poder aproveitar bem, o pessoal vai até quarta-feira gritar muito pro carnaval, nós vamos gritar muito, glória a Deus e aleluia, e vamos hoje usar nossa voz, leiam comigo, me ajudem um pouco. O item número um, qual é? Comigo, de novo, o tópico número um, o número dois, E o 3, vejam bem que aqui estão todos os capítulos, 18, 2 a 25, 19, 4 a 26, 19 até o verso de número 36, organizado em três itens. Para ser tão simples, você pode olhar e imaginar aqui, dois deles são fáceis da gente, são comuns, só mudam o nome: atitudes de Abraão e Atitude de Ló, ou seja, o contrassenso, ou seja, a diferença das atitudes dos personagens principais desse episódio. E o o item número dois, Sociedade Sem Limite. Se você quiser, pode tirar daí Sociedade Sem Limite e colocar Sodoma e Gomorra, que é exatamente o título da da nossa lição. O que predomina antes... Desse fato é muito interessante. Abraão. E quando a gente fala sobre a atitude de Abraão, a gente fala sobre a hospitalidade dele, fala sobre a confiança e a confidência entre ele e Deus, e a gente fala sobre sua dedicação para interceder por outras pessoas. Toda vez que a gente fala sobre Abraão, nós estamos estudando a terceira lição que mexe com Abraão. Nós no capítulo 12 estudamos sobre a chamada de Abraão e no capítulo 17, domingo passado, nós estudamos sobre as bênçãos de Deus sobre Abraão. a gente tem que ter um certo cuidado, que é de achar que Abraão era Deus que é de achar que Abraão era perfeito, que é de achar que Abraão era privilegiado porque Deus privilegia indiscriminadamente pessoas. E não pode ser isso, porque quando a gente imagina ele sendo perfeito ou sendo muito igual a Deus, ou privilegiado de Deus, diferentemente, arbitrariamente, que qualquer outro ser humano, a a gente se coloca distante dele, e a gente acha que as bênçãos dele não chegam a gente... e que a gente não tem o mínimo de possibilidade... porque ele se parecia perfeito. Eu queria lembrar para vocês aqui... aliás, perguntar... nós estamos numa aula de escola dominical... se você tiver voz forte ou como você quiser... e quiser me ajudar... eu queria perguntar para vocês... qual seria um fato na vida de Abraão... Que mostra pra gente que Abraão era uma pessoa que não era perfeita, que ele tinha fragilidades e falhas. Alguém de vocês pode me ajudar? Dê um grito aí. O que, é que para você aparece? Grite bem alto. Qual é? Ótimo, já foi, já mataram tudo. Eu lembro a gente estudando na primeira lição. Abraão era imperfeito, era um título que nós estudamos no capítulo 12. E aqui dois fatos gritantes, dois fatos relacionados a Abraão, quanto à sua vida, inclusive a sua vida moral, o seu caráter. E aqui foi citado, primeiro, Abraão nega que Sara era sua esposa e expõe Sara ao risco de de ser possuído por outros homens só porque ele tinha medo ou tinha complexo de inferioridade. Nós não vamos entrar nisso, eu até que vou estudando também um pouco sobre isso. Ou porque ele tinha essa fragilidade mesmo. Como é? A pergunta é para você, quem de vocês aqui por alguma razão não aparentemente justificada dos homens chegaria no lugar e dizia essa aqui é minha irmã e deixa ela à mercê porque ela era a Bíblia diz bonita, linda, era minha irmã negando. Imagine só, em relação aos outros, a exposição, imagine só em relação a Sara própria. Que confiança que Sara podia ter nesse marido, que respeito podia ter por ele, de estar dizendo e confirmando uma coisa que ele disse, diz assim, Sara, para que aconteça assim. O inverso também é verdadeiro. Que mulher diria chegando em algum lugar, visitando algum lugar, que seu marido não é seu marido, é seu irmão. Abraão fez isso. Atenção, porque a gente, às vezes, não olha bem essa questão, mas lendo como nós estamos lendo Gênesis, nós estamos obrigados. Abraão não fez isso só uma vez. Abraão fez isso em duas ocasiões. Abraão fez isso no capítulo 12 Quando ainda era novo Chamado por Deus E Abraão fez a mesma coisa no capítulo 20 Quando ele tinha 100 anos de idade E eu fico perguntando Esse Abraão Paciência Eu gostaria de ser todo o que ele foi Mas nesse ponto, não Mais grave, hein? Se você ler no capítulo 20, no capítulo 18 que nós estamos estudando hoje, Deus aparece a Abraão na visita que faz, nós fomos, estamos tratando disso, e Deus diz assim, daqui a um ano tua esposa dará luz a um filho. O que significa dizer? Que se isso é verdade, Abraão creu, a partir dali, e se o método que Deus usou foi um método natural... A partir dali, não tinha laboratório e hospital para fazer teste de gravidez. A atenção ficaria muito grande e a partir dali, nove meses era de gestação. E Abraão saiu desse episódio que nós estamos estudando hoje, de Sodoma e Gomorra, na terra onde ele habitava, e ele foi para a cidade de Gerar, ele com 100 anos. Sara com 90, possivelmente grávida. E na cidade de Gerar, quando ele chegou, ele pediu para Sara dizer, diga que você é minha irmã, porque nesta cidade de Gerar, podem me matar por causa de você e da sua beleza. Eu fico perguntando, Sara devia ser realmente uma missa. E parabéns. E Abraão deveria ser muito feio tem um complexo de inferioridade terrível para continuar com essa ideia aos 90 anos, aos 100 anos de idade. Talvez não fosse nada disso só, ou também havia uma fragilidade no caráter de Abraão, que é bom a gente constatar não para reduzir Abraão a nada, não é para isso, mas para a gente perceber que nós estamos no... Radar de Deus, para sermos abençoados, para sermos chamados amigos de Deus, porque também não somos perfeitos, mas não somos tão imperfeitos também como foi Abraão. Né? Geralmente nós homens aqui, eu estou mostrando para vocês a praxidade desse capítulo, a escolha de cidade, a escolha da família, relacionamento marido e mulher, que a gente não entra muito nisso, tudo, mas às vezes a gente vem e a gente vai aconselhando toda vez que chega perto de um casamento alguém quando chega comigo a, algumas pessoas vêm se aconselhar e no começo de namoro ou noivado também, a pergunta é pastor, o senhor acha que dá certo? eu digo, cara, não sei, não tenho condição de dizer isso não, pastor é de Deus, às vezes eu brincando, digo, traz uma bola de cristal aí que eu vou aí, por que pastor? Eu digo, vocês não perguntaram antes? Vocês não estão orando por isso? Vocês não estão sentindo? Será que se eu disser que é ou não é de Deus, é meu papel dizer isso? Vocês não estão olhando a diferença que pode trazer problema? Vocês não estão olhando aquilo que pode ser um problema tão grave para a família, que represente algo que não é, é solucionável? Não é? E às vezes a gente vê isso. Guardado as proporções, mas com brincadeira, não quer dizer que vai dar errado, mas, às vezes, pessoas se casam com distância cultural e de geração tão grande que pode dar certo, mas é um problema para aquele casamento. não é? Às vezes, e aí os homens, atenção mais para os homens na nossa sociedade, né? O cara está caindo os pedaços, velho, casando com a menina de 18 anos. O que, é que essa pessoa quer? Vai ser como Abraão no pior que existe. A vida toda desconfiada a esposa, desconfiada a confiança, desconfiada a condição de fazê-la feliz, expondo a esposa. E às vezes vice-versa também. Cuidado para não complicar uma coisa que já merece bastante Cuidado. E a outra coisa que foi falada aqui sobre a Abraão, que é uma consequência disso, H. Como é que Abraão, tão experiente, amigo de Deus, tão cheio de fé, diante de uma aflição dele, conhecida pela mulher, porque isso é uma coisa de dois. Eu falei para vocês aqui, quando nós éramos noivo, noivos, noivos, E foi até interessante porque a última vez que eu falei disso Eu dei um erro violento Eu falei, quando nós éramos noiva, Rebeca Ela estava nos Estados Unidos e eu Na beira do Rio Amazonas Num lugar chamado por como pastor E ela nos Estados Unidos estudando no seminário Duas civilizações totalmente diferentes Uma vez eu me desesperei E consegui ligar para ela dizendo, Rebeca, eu te amo, sei que você me ama, mas eu quero que você seja feliz. Aqui onde eu estou, não tem nem casa, só é mata. E eu não ganho nem um tostão. O dízimo dos irmãos é fruta. O dízimo dos irmãos é, (tos) às vezes, algum animalzinho. O dízimo dos irmãos são esses. Você aí trabalhando no Burger King, que ela trabalhava em uma hora, parece que naquele tempo ganhava 7 dólares ou 10 dólares, eu fazia a conta e dizia, eu não tenho. Então, Rebeca, procura um americano que você ame, rico, na cidade aí, casa com ele, seja feliz. Quanto a mim, eu vou ficar por aqui e Deus vai me providenciar alguém que viva na minha realidade. Eu peguei um sabão da Rebeca que vocês nem imaginam. De lá ela disse: Tu acha que eu estou casando por causa de dinheiro, que eu estou casando por isso? Eu vou casar porque eu te amo. Eu te amo e eu vou para onde você estiver. Outro está querendo arranjar desculpa. Foi logo que ela perguntou: o que é normal, toda mulher? E ali nós tivemos o primeiro acerto. O segundo acerto foi: a Rebeca foi fazer os exames pré nupciais que normalmente se recomenda. Né? Pré-nupcial que chama, né? Porque na outra igreja que eu falei sobre isso, a última eu disse que era pré-natal já. Aí não está certo, né? Um pacho tô dizendo que está noivo e que já vai fazer pré-natal. Foi complicado, né? Desculpem. Ah, e ela foi fazer o exame pré-nupcial. E quando ela fez o exame pré-nupcial foi detectada uma anomalia no seu coração. E a primeira coisa que o médico concluiu é, ó, você não poderá ficar grávida e gerar filhos sobre risco da sua própria vida. Aí foi a vez dela. Ela chorando, pegou lá o telefone e me ligou dizendo assim, Samuel, todo homem que se casa quer ter filhos. Olha a conclusão logo de cara. Não é 100% verdade Mas é predominantemente verdadeira A Rebeca não é exagerada em nada Nesse caso, eu sei que você pensa em se casar Ser feliz e gerar filhos E eu, pela medicina Não poderei gerar filhos Estou te deixando à vontade Aí foi a vez dela Se quiser desistir do namoro Do noivado do casamento Aí foi a minha vez dizer Deixa de ser besta E se porque a gente não casa com filhos, a gente casa com uma esposa. E eu não tenho filhos para poder casar com eles ou não sem eles. Eu quero casar contigo porque eu te amo. E se do nosso amor adivinherem filhos, maravilha. E se Deus quiser que a gente tenha filhos, Ele vai dar filhos para a gente independente da condição ou não de você ter ou não ter filhos. E nós casamos. Mas vejam só coisas, culturas diferentes, situações diferentes que foram trazidos para dentro e que não me dão o direito de fazer como Abraão duas vezes, uma novo e outra com 100 anos. Expor. Vejam quanta coisa boa e prática nós temos, a mais de pensar só em Sodoma e Gomorra, a estátua de sal que é o que se resume, essa história na cabeça de todos nós. Lê nas suas entrelinhas. Vamos então às atitudes de Abraão. Verso 2, por favor.
1: Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra.
0: Todos aqueles que estão lendo a Bíblia e tendo cuidado que eu recomendo, gente, é tão barato de ter o nosso manual, o nosso guia de estudo, tão barato para você fazer uma coleção paralela de algo que você estudou, que acrescenta a Bíblia e, e que leram. Sabem que aí o nosso comentarista colocou um problema muito sério de época, de distância de época. E ele diz que naquele tempo a hospitalidade era algo tão importante porque era um tempo onde a civilização não era como a nossa adiantada e as pessoas que viajavam, elas dependiam de ser hospedadas na casa das pessoas ou nas tendas das pessoas. E o comentarista até critica um pouco, dizendo que isso sumiu do nosso meio, de modo que hoje, por causa dos hotéis e restaurantes, a gente sequer devota algum tempo a alguém que nos visita. Então, nem tanto a mar, nem tanto a terra. É verdade que hoje em dia a modernidade, isso é implacável, traz certas facilidades, mas não a ponto de anular aquilo que deve continuar de fraternidade para com o viajante, para com o visitante, de educação, de cultura. Não é porque tem um hotel que ele vai ficar num hotel só, não é porque tem um restaurante que ele vai ficar num restaurante só. Se eu não tenho como receber na minha casa, hospitalidade não significa só isso. É tanto que a Bíblia diz e nós lemos que quando Abraão viu os visitantes chegarem, olha o sentimento de Abraão, ele correu e diz a Bíblia que ele dobrou os joelhos diante daqueles visitantes e disse, venham aqui para casa, Vou dar alimento para vocês. Vocês podem descansar. E depois vocês vão seguir a viagem de vocês. Naquele tempo contrário de hoje. A alternativa quase que única é. Me hospeda ou eu vou ficar na rua. Hoje. Temos alternativas da modernidade. E a modernidade é uma coisa que funciona contra alguns valores nossos. Contra a nossa fé. Por exemplo hoje as pessoas perguntam muito para mim, pastor, por que que existe menos milagres do que antigamente? Eu discordo, discordo, discordo disso. Eu discordo porque antigamente a população era desse tamanzinho, qualquer coisa que acontecia, todo mundo sabia e a Bíblia concentra essas atuações de Deus. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas espalhadas no mundo E acontecem milagres todo dia e toda hora com muita gente, mas a modernidade não nos faz saber de tudo. A gente não consegue fazer, a gente até, por exemplo, uma dor de dente, numa casa antiga, levava a família a dobrar os joelhos e pedir a Deus a noite toda para passar aquela dor de dente do marido e do filho. A dor de dente hoje, você vai... Pro dentista Porque está perto de casa Ou você vai pegar o remédio Perto dali, está à sua disposição E você acha isso mais fácil Do que dobrar os joelhos E ficar pedindo a Deus Mas se quiser se fazer Deus responde A briga é Até onde os recursos Que nós temos da modernidade Anulem a nossa fé eu vou ao médico, você toma um remédio você vai ao odontólogo mas isso não anula a sua fé é uma coisa bom, na modernidade, no materialismo de hoje, todo mundo tem as facilidades que tem, diz eu não preciso de Deus eu não preciso de a igreja, eu não preciso de culto eu não preciso de nada, então modernidade está tomando o lugar de Deus na sua vida vai fazer falta e esse é o problema Abraão hospedou e hospedou com humildade não foi com soberba ele até aquele momento provavelmente não tinha conhecimento ainda de que um daqueles visitantes era Deus mas ele foi com simplicidade ele foi com generosidade deu logo o alimento do melhor que ele podia naquela sua hospitalidade, naquele e o que é uma coisa mais linda ainda Abraão não era uma pessoa qualquer, ele era já o pai de uma descendência que começava a crescer. Naquele lugar ele era a pessoa mais importante, mas ele fez questão de pessoalmente, um toque pessoal, dado àquela pessoa que ali estava. Você sabe muito bem o que isso significa visitar e a pessoa mais importante lhe dar um pouquinho de tempo. E ter um pouco de cuidado com você. Então, essa é uma atitude perfeita. Nós falamos de duas de Abraão ruins, perfeita. Amigo de Deus. Só Abraão na Bíblia, no Velho Testamento, melhor, é chamado, tem esse título. Só Abraão. E no Novo Testamento, Jesus chama de amigos mas não dá o título individual, chama de amigos a todos nós, dizendo, eu já não chamo vocês de servo, de visitantes, eu chamo de amigo. Olha a definição de Jesus. Porque o servo não sabe nada do seu Senhor, mas o amigo sabe, conhece as coisas, as confidencialidades do seu Senhor. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque Abraão era uma pessoa... Deus confiava apesar das suas imperfeições e amigos merece até Deus gosta de amigos que ele tenha confiança para alguma confidência para compartilhar neste caso leia o verso 17
1: disse o senhor ocultarei Abraão que estou para fazer
0: quando Deus quis fazer alguma coisa perto de Abraão. Deus fez a pergunta para ele, devo fazer isso sem antes conversar, anunciar, avisar, ocultarei eu isso a Abraão? A Bíblia diz que os segredos de Deus são para aqueles que o amam. Jesus definiu amigo aquele que conhece o que o seu Senhor vai. E todos nós sabemos o que é ter um amigo. Na Bíblia é uma definição inclusive dizendo que às vezes há amigos que são mais chegados do que um irmão. Logicamente que a Bíblia não está dizendo que você deve de algum jeito tratar o seu irmão menos do que tratar como um amigo. Não é isso. A Bíblia está dizendo que há irmãos e quando esses irmãos não podem ter a característica de irmão e amigo, pode ser que alguém que não seja irmão, seja mais amigo, porque se tornou impossível. Mas um amigo não é mais amigo do que um irmão amigo. Correto? Ou não? Um irmão que é amigo. Aí a Bíblia diz assim, bom no caso de não ser possível de você não ter esse irmão continua sendo possível ter amigos que são mais do que próprio irmão isso é o, o que a Bíblia está dizendo, em três lugares, Abraão é chamado, e se você puder eu não gosto muito de fazer isso, mas abra a Bíblia comigo aí em 2 Crônicas 20 verso 7, Olhe como é como é importante. E outra pessoa, Isaías 41, 8, que são os lugares onde Deus diretamente. Outra, Isaías 41, outro. E agora, outra pessoa, para ler bem forte, em, em Tiago 2, 23. Pela ordem, vocês vão ver, crônicas, Isaías e tal. Vamos lá, então? Olha que coisa bonita essa declaração. Por favor.
1: Porventura ao nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo?
0: Em segunda crônicas, as pessoas dizem, porventura Deus, você não lançou fora todas as pessoas e deu essa terra a Abraão, o teu amigo. Então, a iniciativa de chamar e de fazer Abraão amigo foi de Deus. Mas ela foi tão efetiva que os outros viam em você. Você imagina hoje em dia alguém dizer assim, eu preciso de oração. Eu vou pedir oração daquela pessoa, porque ela é amiga de Deus. Ela é alguém que eu entendo como sendo quem conhece, quem vive perto de Deus. É muito legal, Eu eu preciso de uma palavra, vou buscar naquela pessoa. Próximo.
1: Isaías 41, 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo.
0: Olha só, você, Israel, meu servo, e tu, Jacó, Jacó, descendente do meu amigo Abraão. Deus dizer isso, hein? É, é muito interessante. Veja então Tiago 2, 23.
1: E se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E
0: cumpriu-se a escritura, creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça, creu. Para crer, o cara tem que crer em alguém incrível, tem que crer em alguém que você entrega, que você se abre... Creu isso, foi imputado e foi chamado amigo de Deus. São os três lugares. Primeiro Deus diz assim, meu amigo. Depois alguém diz, Abraão, teu amigo. Falando com Deus se refere a Abraão. E aqui o testemunho geral de amigo. Eu queria que você imaginasse que mesmo que você não queira, Deus lhe tem como amigo. E você precisa descobrir essa prerrogativa de você foi Jesus no Novo Testamento que disse eu não vos chamo de servo porque o servo não fica para sempre com seu senhor e não sabe nada do que se passa com seu senhor, eu vos chamo de amigo o amigo deseja ficar perto e o amigo conhece nesse caso aqui a nossa comentarista diz interessante, Ló estava em Sodoma e Gomorra, mas conhecia menos do destino de Sodoma e Gomorra do que Jó do que Abraão que não estava em Sodoma e Gomorra porque o Senhor juiz de toda a terra disse, eu tenho que falar com Abraão porque Abraão conversa comigo, é meu amigo vai se surpreender já Ló não está nem aí para mim não está nem querendo saber, está vivendo a vida dele escolhendo do jeito que foi e Abraão sabia mais do destino de Sodoma e Gomorra do que próprio, próprio Ló você é em algum grau, Jesus já disse, você não é meu servo só, você é meu amigo, se você é amigo, deseja as coisas de Deus, eu sempre digo, um dos sinais bons de um amigo de Deus, é, eu gosto de estar na casa de Deus, eu amo meu Deus... Eu amo a casa de meu Deus. Eu amo o culto de meu Deus. Eu amo cantar para o meu Deus. Eu amo tocar para o meu Deus. Eu amo dar glória a Deus para o meu Deus. Eu amo dar oferta para o meu Deus. Eu amo dar dízimo para o meu Deus. Eu, quando faço escolhas em primeiro lugar, o meu amigo, que não me despreza, Deus, nessas pequenas coisas. Também funciona sinal comigo. Alguém vai dizer assim... Esse cara é amigo de Deus. Gente, está feriado. Eu convidei ele para a gente ir para o sítio para brincar, fazer tudo. Ele disse assim, não tem problema. Vou, quando for sábado, eu vou para casa. Porque domingo de manhã eu vou para casa de um amigo. Que é amigo, sobretudo, eu vou à casa de Deus. E depois eu volto para cá. E aquela pessoa de lá diz, ó, oh, esse é muito amigo de Deus. Maluco, e quanto mais distante ele for de Deus, mais ele vai ficar impressionado com o amor, o cuidado que você tem de Deus Intercedeu pela cidade 25, por favor
1: Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra?
0: como nós dissemos, Abraão não morava em Sodoma e Gomorra Abraão estava distante na cidade de Hebron Abraão quando começou a haver problema entre os pastores dele de Ló disse Ló, escolhe qualquer lugar que você queira ir aproveita e eu fico com a sobra eu confio tanto no meu Deus que diz que me daria essa terra que a escolha é tua e Ló escreveu Escolheu Campina, escolheu a beira do mar, do Rio Jordão e do mar, o que havia de mais importante. Ele nem se preocupou de dizer, poxa, eu estou vindo aqui porque quem me trouxe foi meu meu tio. Ele nem se preocupou dizendo dizer assim, poxa, mas a promessa de Deus é para ele. Ele nem se preocupou de dizer, ele é mais velho, poderia. Ele tem sido tão bondoso, eu estou rico, tenho pastores e tal, por causa dele. Não, não, ele foi egoísta, ele foi e disse, eu vou para ali. E Abraão foi para o outro lado, mas de lá, ele conhecia Deus ele já tinha brigado uma guerra para resgatar Ló, que tinha sido feito escravo pelos reis rei Kadaralmé, ele já tinha feito isso tudo. Agora, o que, que se pode fazer quando uma cidade opta, o seu destino, o seu povo, excluir a Deus? O que, que se pode fazer? O que, que nós podemos fazer, por uh, a Ucrânia? O que, que nós podemos fazer pelo Supremo Tribunal Federal, quando quer fazer do Brasil quase que uma Sodoma e Gomorra. No mínimo, nos importar com quem está lá que é inocente ou que não é daquele tipo de cultura e interceder. No mínimo, no mínimo do mínimo. E Abraão intercedeu com veemência e vocês conhecem a história ele chegou para Deus e disse, vai matar todo mundo do mesmo jeito, e se tiver 50, e se tiver 45, e se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, e se tiver 10, tu não és o juiz justo de toda a terra, palavra de Deus, não destrua, não destrua junto, alguma coisa tem que ser feita, espero que aconteça alguma coisa, do tempo que vocês quiserem, Sodoma e Gomorra, Sociedade Sem Limite. Leia o verso 4, por favor.
1: Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados.
0: Abrangência do mal, minha gente. Olha, comportamentos individuais nossos dificilmente ficam só conosco. Comportamento de família dificilmente fica só dentro daquela família. Comportamento de uma comunidade, de um bairro, dificilmente ficam ali. O mal tem um potencial de se alastrar involuntariamente que você nem imagina ou, se não quiser, imaginar. A abrangência do mal está aqui, o texto lendo. Era Sodoma e Gomorra. Você sabe Sodoma e Gomorra até hoje. Sodomita quer dizer o quê? Devasso. Quer dizer alguém promíscuo. Quer dizer o quê? Perversão. Essas cidades viraram sinônimos de imoralidade, de aversão, que é o que é direito. Porque nela predominava esse comportamento. Provavelmente era conhecido como provistão que nós fomos visitar lá Onde você andasse, imaginava que ali só nasciam pessoas homossexuais. Como tem já algumas cidades no Brasil, paraíso disso. E que algumas pessoas não querem que seja só lá um pouco separado, querem que esteja em todo lugar, nas escolas, em todo lugar, os comportamentos pervertidos da sociedade toda. Inclusive, que num púlpito de igreja eu não possa estar falando o que eu estou falando aqui, é possível que lá no futuro tenha que ser preso de dizer que é pecado, prostituição é pecado, homossexualismo, homofobia, é é pecado, é pecado. E quando diz que não é pecado, o que que é? Gente, que coisa tão louca, a vida toda, a sociedade sabe que é assim, assim nós somos. E se quiser, vai ler na Bíblia, a Bíblia diz, proíbe intimidade com animal, intimidade com difuntos, porque a perversão intimidades com crianças recém-nascidas, o homem precisa de controle, o ser humano precisa de disciplina, não é animal. E é possível que alguém erre? É, mas se errar, quiser corrigir, ou quiser ficar com a a sua tara, só, tudo bem, agora, querer impor a toda outra sociedade aquilo como sendo uma coisa normal, não é, não é normal, não deve ser comum, e é pecado E só não me comorrerá O paraíso De quem quisesse Todas as aventuras feitices e Perversão íntima a mais de outros pecados também a ausência de limites morais Cinco por favor
1: E chamaram por ló e lhe disseram Onde estão os homens Que a noitinha entraram em tua casa Traze-os fora A nós para que abusemos deles
0: não precisa descrever muita coisa. Aí está a mostra, aí está o ápice. O visitante que chegasse naquela cidade, não bastava a perversão entre os que ali viviam, qualquer visitante que parasse naquela cidade, assim como nós fomos àquela cidade, fomos recepcionados daquele jeito, Batiu no nosso carro, eu com minha esposa do lado, jogando beijo. Homem do meu lado para mim e mulher do lado para Rebeca. Mostrando as suas intimidades. Isso não é normal. E lá em Sodoma e Gomorra era isso. Visitante que chegasse, seja quem fosse, a atitude dos moradores dali, incluindo jovens, as crianças também participavam e viam, era vamos nos aproveitar. Desse visitante, da passagem dele por aqui. Porque já não basta mais os moradores dessa cidade. Já não nos nos satisfaz mais tudo que perversão nós precisamos. E naquele momento, eles foram com dois personagens que tinham aparência um pouco diferente, porque eram conhecidos como anjos do céu. E disseram, pode soltar lá para cá, porque nós queremos abusar deles. E solta porque nós fazemos isso em praça pública. E e a gente pensa que isso não não acontece. Acontece. Ainda hoje acontece. Muito acontece. Não sei quantos de vocês, um dia desse eu estava fazendo uma visita em algum lugar, eu acho que no Rio de Janeiro, resolveram um problema, e eu tive que tentar ajudar, eu tive que tentar ajudar, num bairro nobre do Rio de Janeiro, uma mulher, que dois homens estavam querendo fazer sexo com ela, meio dia, na rua. Aqui em Belém do Pará, as pessoas estão reclamando porque as pessoas, não precisa ser só morador de rua, porque não precisa ser morador de rua, que seja assim, tem morador de rua, que até crente é, mas que não pode ficar, porque naquela esquina, a família, os filhos têm que ver, porque ali é céu aberto, pratica-se isso. Até onde nós vamos? Com essa história. Que seja alguma coisa exceção, a gente sabe é do ser humano. Agora, que isso se torne comum, e que até nós, ou quem está ali, de modo nenhum. E o verso 26, eu vou correr, meu tempo terminou. E fala mulher, da. Pois não.
1: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal.
0: A terra de Sodoma e Gomorra era um dos lugares mais lindos se tornou o pior lugar do mundo hoje. Sodoma e Gomorra nunca mais existiu, não há condição de existir. Coloca o um mapa para mim, por favor. O juízo, e aí divino, porque não tinha mais na terra quem corrigisse, e, e o pecado tem limite, gente, quando se volta diante de Deus. Ó, por favor, aqui, ó. isso aqui é o Rio Jordão, aqui em cima é o Mar da Galileia, aqui é o chamado... Ah, o mar morto ou mar salgado. Está em inglês, mas foi o mapa mais, mais claro que eu consegui. Sodoma e Gomorra, aqui. ó aquele esse lugar. Esse lugar é o lugar mais profundo da Terra. Tem 400 metros abaixo do nível do mar. É o mais profundo. Sodoma quer dizer ardente. Gomorra quer dizer submerso. A palavra significa exatamente isso. E aqui não existe possibilidade de vida nenhuma. É um deserto de sal. De sal. Esse mar aqui é a única coisa que se faz. Não tem nenhuma espécie, não tem peixe. Quando a gente visita lá, só tem uma coisa. A gente pega e deita e não precisa nadar. Porque tem tanto sal. E a densidade é tão grande que se flutua naquilo. Se tocar o sal no olho é um problema e tal. Não há vida, um deserto total. Isso aqui, em Sodoma e Gomorra. Mas naquele tempo era próspero. E apesar de Deus ter se envolvido tanto para salvar a família de Ló, incluindo sua mulher e suas filhas, a sua mulher desobedeceu. Um ensinamento... Do anjo que disse: Não olhe para trás, siga, salve, escape-se por sua vida. E a Bíblia diz que no caminho, o coração dela, assim como o povo de Israel, desejou voltar. O que diz olhou para trás é: quis voltar, sentiu falta do ambiente em que vivia. Quais eram as circunstâncias, eu não sei e nem posso julgá-la mais do que isso, a Bíblia diz, como era uma região de sal, ela se tornou uma estátua de sal. Fiquem em pé comigo. Por fim, as atitudes de Ló devem fazer-nos pensar, o contrário com a de Abraão. Abraão fez boa escolha, Ló fez péssimas escolhas. Abraão foi amigo de Deus, Ló sofreu consequências danosas, horríveis, de uma escolha que ele fez. E deixa eu dizer, gente, para a gente acabar aqui. Imagine só, Ló viveu em torno de 20 anos ou mais em Sodoma e Gomorra. Abraão, até Abraão confiava em Ló, porque quando chegou diante de Deus, disse, Deus, se tiver 40, 30 10, quando chegou em 10 Abraão, parou e disse, Sodoma e Gomorra vai ter tempo para se preparar, para pensar e para mudar. Porque 10 pessoas justas numa cidade que há 20 anos recebeu um homem de Deus e uma família de Deus, não é possível, até... Pela multiplicação de filhos. De servos. Ele era rico. A influência dele naquela cidade salvou pessoas. Ah. Conversa fiada. Não tinha nem dez. Nem os namorados das filhas. Só ele. E as duas filhas escaparam. O que quer dizer isso amigos? Um de lugar. Primeiro. Evitemos ir para o lugar que a gente vai perder a fé. Segundo. Cadê os frutos? Nós estamos aqui na nossa igreja dizendo, faça da sua casa um lugar de salvação para os seus vizinhos, para os seus amigos e para a sua família. Sua família está se perdendo onde onde você mora? Ou você está sendo um exemplo de produção de fruto, alguma coisa? Seu exemplo de fé está funcionando nesse lugar onde você trabalha, nesse lugar onde você estuda? Ou você está calado absorvendo? As coisas todas. O final. Todo mundo sabe desastroso. Ló teve que ir embora. Já velho. A esposa ficou no meio do caminho. E na sua velhice. Suas filhas. absolveram o comportamento. De Sodoma e Gomorra. o seu papai. Para poder. Gerar filhos. Porque não confiavam. Também que Deus faria que gerassem filhos e providenciaria nada dessas. que fim desastroso foi esse fim, eu estou aqui para chamar você a sermos mais parecidos com Abraão do que Ló e a influenciarmos, tem um ditado que diz, o maior def- a maior defesa é o ataque não esperemos o mundo nos consumir, não esperemos assimilar o comportamento do mundo, pelo amor de Deus, abra sua boca e dê o seu exemplo, faça alguma coisa por aqueles que estão morrendo ao seu lado, Deus não deseja destruir nem sua família, nem a sua cidade... Mas ele espera que o bem cresça e prospere para lhe dar tempo e não que você esteja ali sem produzir nenhum fruto. Irmão, não vamos para o céu passando nesta terra pela vida cristã toda sem produzir um fruto de salvação um fruto de bênção, faça alguma coisa, amplie sua tenda, Deus te abençoe, faça uma célula ah, doméstica domiciliar na sua casa, uma célula missionária, abra sua boca, estenda a sua mão, porque na hora da dificuldade, alguém vai te ajudar em oração, e vai ser verdade, Senhor, o justo não pode ser, com incrédulo, Mas e aí? Que fruto que nós estamos produzindo? Levante sua mão para o céu. Imagine. Como você quer? Parecer mais com Ló? Mais com Abraão? Se a cidade onde você vive, as pessoas vão entrar na sua casa, pedir suas filhas e fazer o que quiserem? Ou se você vai se levantar como um senhor sacerdote da sua casa... homem e mulher... e vai dizer... eu e minha casa... serviremos ao Senhor... eu creio no Senhor... e eu creio para a salvação dele... e na minha casa... e abra um pouco essa sua casa... estabeleça um dia... cante um hino... faça uma oração... e dê um testemunho em meia hora... e sirva um café... para um vizinho e para um amigo... para que não seja dito... Eram dez e agora só um que me serve, porque faltou luz e sal. Deus usa-nos, Pai. Que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país, não precise, Senhor, passar por destruição. Por, Deus amado, negligência nossa. Ajuda-nos a ser sal Ajuda-nos a brilhar como luz Aviva a igreja do Senhor aqui em Belém no Pará Nossas casas, células missionárias Que nenhum de nós, Senhor, precise ser arrancado pelo anjo Sozinho, puxado Porque além de estar, Senhor, sozinho Não pode dar a mão para quem precisa Usa-nos como fonte de salvação Manda a tua graça Manda a tua unção E ensina no Senhor O caminho que nós devemos andar Para onde devemos ir Como devemos nos portar No santo e bendito nome de Jesus Os que creem dizem